0: Bienvenidos al quinto episodio de Body Knowledge, un espacio abierto para el aprendizaje en base a la ciencia. Así que prepárate, que este inicia ya. Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Y bueno, ya hemos visto cómo la salud mental de un atleta es primordial. Eh, ponerla en riesgo hace propenso a la, al deportista, al atleta, múltiples escenarios desfavorables donde, por ejemplo, el riesgo a padecer una lesión eh, se incrementa, el performance del atleta se ve alterado. Eh, por todas estas razones, hoy nos encontramos con el psicólogo Neftalí Montenegro, con quien tendremos una charla supremamente interesante y sobre un tema que cada vez es más frecuente en el mundo del deporte. Cada vez lo podemos escuchar más y es un tema que en el día a día lo podemos encontrar, el cual es la ansiedad. Y hoy lo... lo lo abordaremos desde el punto de vista deportivo. Pero antes de entrar en tema y antes de cederle, cederle la palabra a nuestro invitado de hoy, eh, quisiera que contarles un poquito sobre quién es Neftalí Montenegro para que lo conozcan. Neftalí es licenciado en Psicología de la Universidad Latina de Panamá, eh, tiene certificación en, en, en Programa de Neurolingüística, Programación Neurolingüística, Certificación en risoterapia y musicoterapia, en liderazgo social por el Laboratorio de Ciudadanía de Concede en Chile, y una certificación en psicología deportiva por el Centro de Innovación e Integración de Competencias. Ya a nivel profesional y laboral, Neftalí ha trabajado en múltiples ONGs, eh, destacando su, su trabajo actual, donde labora desde el 2015 Fundación Calicanto que si no me equivoco, NEF es una ONG panameña con más de 20 años de experiencia, que, cuyo objetivo es el empoderamiento de la mujer. Eh, también trabajó en Nate for AIDS de 2014 a 2015. Ha sido consultor de la ONG Manos Extendidas de Chorrera. Eh, también trabaja actualmente en el Centro Psicológico Integra Panamá. Trabajó en 2015 en Grupo Chalón. Y destacando que fue nominado en Héroes por Panamá en 2015 por Fundación Barrios Panamá y, y, y su labor en, en Chorrera, donde Nef es presidente de la Fundación y donde él involucra la psicología con el deporte para ayudar a empoderar chicos de riesgo social del área y, y del, del, del área de la Chorrera principalmente. Entonces, Nef, te cedo la palabra, ¿cómo estás? Un gusto, es un honor tenerte aquí.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Luis Felipe, pues por la invitación, de verdad que que para mí es un honor pues, participar de este proyecto del cual te felicito, porque hace mucha falta el tema de deportes, el tema de psicología, que como me has comentado, pues nos estás llevando de la mano con, con, con este proyecto que tienes. Y de verdad, pues, eh, muy interesado, sobre todo en, en, en la invitación que me haces con el tema de hoy, que como bien dices, es un tema bastante interesante, porque vamos a estar hablando sobre ansiedad. Eh, y es una ansiedad no solamente pues que estamos viviendo en el día a día, sino que también para el tema deportivo, para los atletas, es un tema sumamente importante, eh, sobre todo ante estos momentos de encierro, que aunque tengamos algunas horas de salida para poder entrenar, pues sigue siendo bastante frustrante. Así que de verdad es un tema interesante y pues yo encantado de estar aquí para poder conversarlo contigo.
0: Sí, Nef, me, cuando te propuse el tema antes de proponértelo y hacer la invitación, a mí la ansiedad, eh, o el tema relacionado a todo el ámbito de, de, de la ansiedad como trastorno, a mí siempre me ha llamado la atención. Y siempre he escuchado, no solo atletas, personas del común, hablar, no, me dio ansiedad esto, o hasta yo mismo a veces eh, me da ansiedad, me da ansiedad. Siento que me ansiedad y no sé si peco el uso de la palabra. Entonces creo que eh, sería importante iniciar, y para todas las personas que nos estén escuchando, iniciar desde lo más básico, y que nos ayudes a definir qué es la ansiedad y si esta en verdad se considera como un trastorno dentro del marco de la psicología. Y hasta en el ámbito de la salud, o sea, involucrando otro, otros profesionales de la salud, como la medicina, la nutrición eh, y otras áreas de, del mundo salud. Entonces, eh, ¿cómo la podemos definir, Nef?
1: Bueno, sí, definitivamente pues la ansiedad, como tú bien dices, es un concepto, o es una palabra que lo usamos comúnmente, pero realmente... Eh, siempre lo confundimos. Eh, hay dos conceptos que son muy confusos, que es el tema de qué es la ansiedad y qué es el estrés. Muchas personas dicen, bueno, estoy ansioso. Otras dicen, bueno, estoy estresado. Pero realmente son dos términos que se pueden confundir y para mí siempre es importante pensar porque son los términos que más las personas tienen a usar en el día a día. Y es muy fácil, es muy fácil identificar la diferencia entre uno y el otro. Eh, por ejemplo, con el tema de estrés específicamente, el estrés es un temor ya que va a provocar eh, síntomas a nivel físico, psicológico y emocional, pero tiene que ver con una preocupación actual. ¿ya? Por ejemplo, si en este momento yo estoy escuchando las noticias y comienzo a escuchar sobre que se está dando una situación, ya en particular que a mí me afecta en ese momento, eso es estrés. Porque es una situación que se está dando en el hoy, en el ahora. ¿ya? Pero cuando hablamos acerca de ansiedad, la ansiedad específicamente tiene que ver con una respuesta física y emocional, pero con respecto al futuro, ¿ya? Con respecto a lo que puede pasar. Por darte un ejemplo sencillo, con esta situación, por ejemplo, que tenemos del COVID, por ejemplo, la ansiedad se dio cuando se anuncia por primera vez un caso en Panamá, la gente comenzó a preguntarse, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ya? O sea, era un suceso actual que te provocó estrés, porque era actual, pero comienzas a, comienzas a pensar en qué es lo que va a pasar después y ahí comienza a generarse la ansiedad. Entonces la ansiedad se genera por pensar en una situación a futuro en el cual tú puedes sentir que esa situación te puede hacer daño, que te puede causar unas desgracias a nivel de tu salud, a nivel de tu seguridad, pero que también está acompañado con un sentimiento de disforia o de pánico o de miedo y que eso te va a causar una tensión y te va a causar conducta que te van a dañar o te van a afectar a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual, e incluso a nivel eh, motor. Pero fíjate qué es lo interesante. La ansiedad realmente es una emoción o un sentimiento que el ser humano necesita. ¿Ya? Hasta cierto punto para poder protegerte de ciertas, Situaciones que tú crees que te pueden causar daño, ¿ya? Si a mí algo me genera ansiedad, ¿qué voy a hacer yo? Racionalmente, yo voy a actuar para poder hacer cosas o tomar decisiones que a mí me generen una tranquilidad con respecto al futuro. Pero cuando se genera un trastorno, porque tú me preguntas, bueno, esto tiene que ver con, con salud. Bueno, sí, te puede ya generar un trastorno y tiene que ver específicamente con la salud. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, los psicólogos usamos algo que se llama el dsm 4 que es como un manual donde nos dicen todas las especificaciones que yo tengo que detectar en una persona para saber que esa ansiedad es un trastorno. Y lo principal es que esa ansiedad se convierte en un trastorno cuando comienza a afectar todos los ámbitos de tu vida, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel educativo y en este caso particular, pues a nivel deportivo. Entonces, allí es donde nosotros podemos considerar que esa ansiedad ya es un trastorno porque está afectando tu diario vivir y comienzas ya a tener un, muchos síntomas, ¿ya? Que aquí te los podría enumerar, son infinitos, pero los síntomas que nosotros siempre vemos para considerar ya que la ansiedad eh, se convierte en un trastorno, por ejemplo, a nivel emocional, pues vas a tener mucha inquietud, vas a estar nervioso, vas a estar siempre sintiéndote amenazado, vas a estar sintiéndote que estás al borde del peligro. Y aquí, por ejemplo, nosotros usamos con este tema de la parte emocional, que hay mucho tema, por ejemplo, de pánico. La ansiedad te causa pánico. ¿ya? Y yo no sé si tú recuerdas, Luis, qué pasó cuando, cuando anunciaron el primer caso de COVID. ¿qué, ¿Qué hizo la gente? No sé si tú recuerdas qué comenzó a hacer la gente. Sí, claro. Sal redes.
0: Salían a, a comprar en el supermercado, abastecerse, buscar provisiones. Exactamente. alterado, claro, el pánico, crea, creó ese estado de pánico.
1: Exacto, porque nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Incluso la gente, en, ese, en esa sensación de ansiedad y de frustración y de qué va a pasar, se dio un fenómeno muy interesante, que es que mucha gente decidió ir a comprar, por ejemplo, papel higiénico. ¿Ya? Sí. Mucha sí. gente comenzó a comprar, y tú no se pero ¿por qué la gente está comprando papel higiénico? Y era porque cuando te causa ansiedad a nivel cognitivo, entonces ya pasamos de la parte emocional a la parte mental, no comenzamos a tomar buenas decisiones. O Entonces sea, la gente por alguna razón comenzó a abastecerse de papel higiénico para sentir que tenías cosas en tu casa que te iban a proteger y después ya salieron todos estos memes que la gente decía, ¿ahora qué vas a hacer con tanto papel higiénico? ¿Vas a hacer lo que es frito o alza en blanca, en salsa roja? Porque realmente la ansiedad te va a llevar, cognitivamente hablando, a tomar esas decisiones porque vas a tener ese pensamiento, ¿ya? Y yo no sé si te has dado cuenta que, que una de las situaciones que ha pasado mucho es que tenemos como ese pensamiento rumiante. En psicología, cuando hablamos acerca de un pensamiento rumiante, es que tenemos constantemente ya un pensamiento que nos preocupa y entonces no nos deja dormir, no nos deja pensar, y ya de ahí pasa, entonces, de esa parte emocional, la ansiedad pasa a, eh, a síntomas somáticos que comienzas a sentir en el cuerpo. Por ejemplo, la ansiedad te puede provocar, ya en un estado de trastorno te va a provocar, eh, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, digestivos. Eh, te puede causar dolores de cabeza, sudoración. Y aquí siempre mucha gente, ya o muchas personas con estos síntomas somáticos, esos síntomas le pueden causar más ansiedad todavía. Sobre todo en este tema de COVID. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza, eh, que te pongas caliente, eh, que tengas problemas estomacales, eh, que tengas problemas musculares, son síntomas relacionados al COVID. Y entonces esa ansiedad te genera más ansiedad todavía por esos síntomas. Entonces imagínate, y a nivel de conducta, Luis Felipe, bueno, la gente se vuelve muy irritable. O sea, ahí comienzas a ver que la gente se vuelve muy irritable, la persona está muy inquieta y también puede haber muchos mucho sentimientos de impotencia y llanto. Ya cuando todo eso se combina, ya es como una fórmula para entonces decir, ojo, aquí hay un trastorno y hay un problema de salud.
0: Imagínate se tienen que pasar muchísimas cosas y, y es como ir creando poquito a poquito como si fuera una bomba de tiempo, ¿no? Y mencionabas algo interesante y como que, no sé si escuché mal o lo interpreté Ajá. mal, como que uno tiene que lograr vivir con esta ansiedad. Eso es algo que nos puede pasar en el día a vivir a todas las personas. Y yo leyendo la bibliografía, preparándome para, para esta entrevista, Nef, eh, encontré un estudio donde decían que el, el atleta tiene que saber convivir con la ansiedad y saber la, usándola a su provecho. Y muchos, muchos estudios destacaban que la ansiedad hasta puede llegar a ser positiva en, en ciertos modos. Entonces, no sé qué nos puedes contar ahí un poquito antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como te comentaba, la ansiedad tiene que ver con la percepción que tú le vas a dar a la ansiedad. O sea, si yo la ansiedad lo veo como un mecanismo para poder protegerme y tomar decisiones que me ayuden, en el caso deportivo, por ejemplo, a mejorar mi competitividad o poder mejorar mi rendimiento, esa ansiedad se convierte en positiva. Porque entonces, bueno, si yo me comienzo a imaginar que voy a tener un rival, por ejemplo, que es fuerte, eso me va a generar una ansiedad. Pero yo puedo comenzar a tomar decisiones en base a ese pensamiento futuro de cómo es ese rival o cómo me va a ir con ese rival. Entonces yo voy a comenzar a entrenar más, yo voy a buscar un mayor potencial entonces, en esa parte, la ansiedad se vuelve en positivo. ¿Por qué? Porque estás tomando una percepción de poder desarrollar ciertas capacidades para que ese evento a futuro sea mejor. Pero si yo me vuelvo drástico, dramático y me victimizo con respecto a ese evento deportivo a futuro, entonces, por ahí vamos a estar hablando, pero vamos a tener entonces una manera de vernos, de una manera en que nos va a afectar nuestra autoestima y, por consiguiente, entonces no vamos a tener un buen rendimiento. Así que, ¿la ansiedad es necesaria? Sí es necesaria. Es algo con el que tenemos que convivir, es algo con el que tenemos que estar siempre, pero el tema es cómo tú lo vas a ver. O sea, ¿con
0: qué actitud vas a tomar esa ansiedad? Es interesante, ¿no? Creo que es la primera vez que yo leía, y me lo confirmas tú ya siendo un profesional, eh, esto, y es poder saber manejar esta ansiedad. Y lo decías, ponías el ejemplo, y aquí yo rela eh, relacionado, por lo menos yo veía ahorita, el documental de Michael Jordan, y él, él manejaba esa ansiedad a su provecho. O sea, cuando pongo en contexto lo que tú me decías, él manejaba esa ansiedad a su contexto y se imaginaba situaciones de juego, y lo vemos mucho, mucho en el deporte, en deportistas que tienen mucho éxito. Y ya, bueno, pasando, al, ya entrando en este marco deportivo, ¿qué le puede causar, o ya has mencionado un poquito de varias eh, factores que pueden causar un estado de ansiedad en el atleta, pero ¿qué otros...? Eh, ¿Qué otros eh, factores causales podemos encontrar? Y asimismo, eh, ¿qué otros factores externos al deporte pueden afectar al atleta a, a entrar en un estado de ansiedad?
1: Bueno, mira, a nivel, a nivel deportivo hay algo muy importante que se maneja en términos de psicología deportiva, que es el tema de la ansiedad precompetitiva, ya, O sea, cuando tú vas a entrar a una competencia, cuando vas a estar preparándote para una competencia o en minutos antes de competir, pues tú te puedes enfrentar a un tipo de ansiedad. Ahora bien, esa ansiedad, nuevamente volvemos al mismo punto, si tú lo ves de una manera positiva, pues te va a ayudar a desarrollarte bien. Pero sin embargo, hay otras manifestaciones de esa ansiedad que obviamente te puede provocar algunas situaciones de alerta negativa, te puede provocar algún tema de vigilancia, de estar a la defensiva sin necesariamente necesitarlo. Y hay varios, varios síntomas que se presentan en ese atleta, ya, cuando tiene esa situación de ansiedad, que obviamente va a depender de dos cosas muy importantes. Va a depender de tu tipo de personalidad y cómo tú vas a tomar, qué tipo de actitud tú vas a tomar ante esa situación de ansiedad. Entonces, cuando hablamos acerca de las causas, desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con un término que, mira, estamos usando mucho hoy en día, que seguramente tú lo has escuchado, que es el tema de la resiliencia. No sé si has escuchado sobre la resiliencia, ¿ya? Sí. La resiliencia es como esa capacidad de tú poder tomar algo que te molesta, un dolor o una situación problemática, a tu conveniencia para hacerle frente de manera adecuada para que eso te resulte mejor. Entonces, tiene que ver con fortalezas primero de tu personalidad, que tiene que ver entonces con el tema de actitud. Y es bien importante porque un deportista ante una situación de ansiedad, ¿verdad? La causa está en base a dos estilos de actitud que le puede generar mayor ansiedad. Hay cuatro estilos en que tú puedes enfrentar una situación de crisis que te causa ansiedad. El primer estilo es que tú lo hagas de una manera baja pasiva. ¿Qué quiere decir? Que es el atleta que por, cuando se da una situación de ansiedad, por ejemplo, se limita, se pone dramático, se pone súper negativo. Yo no sé si tú has escuchado en los equipos que cada vez que van a enfrentar a un equipo y ese equipo siempre viene ganando, siempre hay jugadores que dicen, que no me pero ya para qué vamos a ir, entonces ya eso no tiene sentido. O sea, ya comienza a generar una ansiedad con una actitud negativa, pensando en algo que puede pasar, que todavía no ha pasado. Entonces ahí te comienzas a causar más ansiedad porque te pones dramático, te pones negativo, te comienzas a comparar. La comparación es importante en el sentido que es una causa de ansiedad. Cuando tú comienzas a compararte de manera negativa con otro atleta o con otro deportista, que por ahí más adelante es un tema que tiene que ver también con el que vamos a tocar con el tema de las redes sociales. Pero también te puede causar una actitud agresiva. Cuando tú tienes una actitud agresiva ante una situación de crisis, pues obviamente tú vas a reaccionar a la defensiva te vas a comenzar a decir a ti mismo cosas negativas, vas a comenzar a decir cosas negativas de tu equipo y eso va a causar no solamente hacia de ti, sino que en tu equipo completo. Entonces, las causas tienen que ver con cómo tú percibes las situaciones que se va, te vas a enfrentar con la falta o no de resiliencia y también con la actitud con que tú lo vas a tomar. La ansiedad tiene que ver también, hay otros factores, por ejemplo, el tema de público también. Esos son factores que te pueden causar en un atleta, pueden causar sí, ansiedad. Bastante. El
0: Déjame decirte que, bueno, cuando yo era pequeño, Ajá. Eh, mis papás iban mucho a los Juegos. Exacto. Uh -huh. Y veían mucho los Juegos y hubo, o sea, era tan la presión que yo sentía que me, hasta me regañaban después de los Juegos. Y, y tengo recuerdos claros, así, de imágenes en, 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 en mi vida. Y hubo un punto donde yo, donde hasta el sol de hoy no me gusta que mis papás vayan a ver un juego porque me causa... eso tengo marcado. De... Mejor marcado. Es más, me acuerdo, porque tenía... me acuerdo de un juego que yo tenía 10 años. Me acuerdo que en el equipo de basquetbol del equipo, como que yo, yo, estuve, yo estuve adelantado un año en el colegio. Entonces, cuando me metían en ese equipo, que era un sub 10, yo estaba con los del grado abajo. Entonces yo era a mí me tuvieron la presión de como que yo tenía que llevar el equipo adelante, de sacarlo adelante, de poder ser el que metía los puntos. Y obviamente esa presión, o sea, yo no supe manejarla. Yo a los 10 años, yo qué voy a saber manejar este tipo de presiones. Y obviamente el profesor que tenía en el momento me regañaba durísimo claro. durante todo el juego. Y al final del juego yo salía súper triste, o sea, frustrado, porque no lograba sacar lo que yo quería hacer. Y venía mi mamá y me regañaba el triple, entonces, claro. llegó un punto donde yo decía dije no, ya no puedo con esto. O sea, yo les decía como que no, en verdad no quiero que me acompañen a un juego mío. O sea, me causa ansiedad y estrés.
1: Sí, lo que pasa es que, y eso es sumamente importante porque el público y las personas que forman parte del público te pueden generar más ansiedad porque, como hablamos, el tema de la ansiedad tiene que ver con expectativas. Entonces, terminas cargando la expectativa de tu equipo, tus expectativas personales, pero también la expectativa de tu familia. Y eso es demasiado complicado porque entonces al final, pues tú puedes sentir culpabilidad, o sea, vas a comenzar a pensar, oye, si no cumplo, voy a quedar mal con todo el mundo, y en el caso de la familia, para todo ser humano, o para la mayoría de los seres humanos, son pilares importantes. O sea, tú vas pensando, y es que, hey, ¿sabes? No puedo quedar mal con mi papá, con mi mamá, entonces es preferible que no estén. Y es algo que te marca, o sea, te va a marcar obviamente, porque eso queda ahí, o sea, eso queda ahí como... Como, un, como una pieza importante en tu mente, y después, cada vez que estén, pues eso se va a activar otra vez.
0: Sí, créeme que es un recuerdo vivo que todavía tengo. Y bueno, ya, bueno, creo que ya lo has mencionado bastante y lo has dejado claro: estos signos que nos pueden ver. Eh, pero, ¿qué, ¿qué ejemplos a nivel deportivo pues ver? Por ejemplo, en mi caso, ya a mí me pasa bastante, ya he podido manejarlo. Me he pasado demasiado eh, allá a nivel eh, fisiológico, o sea, problemas eh, gastrointestinales eh, que yo decía, no, no puedo y no comía y no comía durante, imagínate en, por lo menos en Ultimate, como ya mm. sabes son dos días de torneo 3 donde juegas 5, sí. 4 juegos de una hora y no comer durante todo el día, o sea, ya un punto donde tus reservas de glucógeno muscular eh, y del hígado ya no están y ya el cuerpo empieza a, a depletar músculo y obviamente no es el deber del atleta llegar a ese punto. Entonces, eh, ¿qué signos nos dejan en, entrever en el mundo deportivo? Y por ahí mismo, ¿qué consecuencias, como el caso que di en, a nivel fisiológico, eh, pueden causar la ansiedad?
1: Bueno, mira, eh, el estado de ansiedad puede causar eh, muchas consecuencias. Y no solamente físicas, emocionales, sino también de tipo social. Ya, eh, por ejemplo, a nivel de tipo social hemos tenido, por ejemplo, muchos atletas o casos de atletas que no han sabido manejar el tema de la ansiedad y les pueden producir temas depresivos, ¿ya? Eh, por ejemplo, ya cuando hablamos acerca de la depresión, pues hay, hay deportistas que han caído en temas también de consumo de alcohol o consumo de alguna droga porque no lo saben manejar de manera correcta. ¿Por qué? Porque piensan que ya están perdiendo el control de lo que siempre han tenido. Porque la ansiedad tiene que ver también con la pérdida de control. O sea, tú haces algo siempre de una manera, y cuando tú sientes que ese, no tienes el control de la situación, eso te va a generar ansiedad. Los síntomas, como, como bien has dicho, pues yo he visto de todo. O sea, yo he visto tanto en, en atención clínica como en temas deportivos, he visto de todo. Desde, desde chicos y chicas que justamente antes de competir les da por ir al baño, ya sea para hacer cualquiera de sus necesidades, vomit, vómitos, ¿ya? O sea, todo eso se va generando desmayos. Yo he tenido, este, sobre todo en, en Ultimate, o sea, pelados que se han desmayado de no manejar bien la ansiedad y obviamente viene con un camino, pues, porque obviamente la ansiedad, pues, te puede generar también problemas alimenticios. Entonces, no te alimentas bien, tienes todos estos nervios, toda esta tensión y, pues, te vas a comenzar a generar otro tipo de situaciones. Entonces, te sientes la fatiga, o sea, un montón de cosas a nivel físico te puede dar eh, temblores musculares. A nivel clínico, yo te puedo contar que yo he tenido pacientes que, que, que no sienten el brazo y dicen, yo no sé por qué yo no siento mi brazo. Y es porque obviamente está somatizando. O sea, todas esas emociones se te va a alguna parte del cuerpo y la gente se comienza a preocupar. Entonces, imagínate un atleta que no sepa manejar la ansiedad y que sea de estos que corren, un atleta, y no pueda sentir sus piernas antes de una competencia porque no sabe manejar la ansiedad. O sea, es, es bien difícil y a nivel de toma de decisiones también afecta mucho porque te ciega, o sea, la ansiedad te ciega por completo, eh, 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 como uno diría como en el, en el argot popular, o sea, te, po te pone bruto, ¿ya? O sea, no vas a poder tener la capacidad de tomar decisiones. O sea, la ansiedad, por ejemplo, en temas de Ultimate, yo recuerdo mucho y nos, pasa, nos ha pasado varias veces que a veces nuestro cojo sebastián tú lo ves diciéndole a los muchachos cuando están jugando último y como que, hey, hagan esto, vayan por esa línea. Y es como si tú tuvieses los oídos bloqueados. O sea, hacen todo lo contrario. O sea, <risa> hace, hacen todo lo contrario. Y uno dice que, pero ¿por qué hacen todo lo contrario? O sea, como que si no me escucharan. Y efectivamente, es porque la ansiedad genera un bloqueo en tus, en tus emociones y en tus, en tus oídos, sobre todo. Entonces, no escuchas. Entonces, imagínate todo lo que la ansiedad puede generar. Y eso pasa para, a los capitanes. También les pasa mucho. Ya, Entonces al, al equipo, bueno equipo, vamos a hacer esto, esto, y vamos a la cancha, y tú ves, sí, no sé qué. Y en el momento del momento les da la ansiedad y a todo el mundo se le olvidó absolutamente todo. Entonces, como capitán, el, el tema de liderazgo y de poder manejar la ansiedad con su equipo es sumamente importante también.
0: Es, es, es sumamente complicado. Y bueno, Nefa, tocando ya barrios que mencionaste el ejemplo, ah. y es tu, tu experiencia como del deporte más cercana, eh, ¿qué grupo etario nosotros vamos a ver más propenso a padecer un estado de ansiedad o que se va a involucrar en este estado de ansiedad? Y por ahí mismo, ¿qué disciplinas deportivas o son todas las disciplinas deportivas, podríamos decir, que sufren o son más propensas a entrar en un estado de ansiedad?
1: Ok, bueno, mira, fíjate. En cuanto, en cuanto al tema de las edades, es muy relativo, ¿ya? Depende mucho siempre... Más que de la edad, de cómo tú lo confrontas y de las habilidades que tú tienes. Ahora bien, se ha visto que, por ejemplo, en términos generales, no solamente en términos deportivos, sino en términos generales, eh, los adolescentes sufren más ansiedad. ¿ya? El tema de la adolescencia es una etapa difícil de por sí decirlo, una etapa de rebeldía, una etapa de búsqueda de identidad. Y cuando lo unimos al tema deportivo, entonces eso incluye, como tú comentaste en algún momento, el tema de la expectativa familiar, de la presión familiar. Entonces, se ha visto que en temas de adolescencia, los casos de ansiedad van en aumento, unido a todo eso, el tema del bullying, el tema de la presión, el tema de las redes sociales, todo eso obviamente va a influir, porque la ansiedad tenemos que tomar en cuenta el entorno. Entonces los adolescentes tienden más a tener situaciones de ansiedad. Y se ha comprobado, y esto es bien interesante, porque entonces en el otro extremo, lo que son los deportistas veteranos, por decirlo de alguna manera, se ha detectado que sufren menos de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya están en su área de confort, eh, ya lo hacen de una manera más divertida, lo disfrutan. Entonces, como toda cosa, cuando tú empiezas un deporte, obviamente, y lo empiezas desde, desde la adolescencia o en esa etapa, si es nuevo, vas a tener más ansiedad. Pero sí se ha demostrado, y hay investigaciones donde se demuestran que los veteranos son los que menos ansiedad sufren deportivamente hablando, porque ya están en su zona de confort, lo disfrutan y pues no pasa
0: nada. Entonces... O sea, ya han vivido por eso también, o sea, ya ha pasado sí. todo ese de tener que empezar un deporte. la o sea, Ya saben
1: cómo resolver todo. O sea, ya nada les genera ansiedad, lo han visto todo, han pasado por todos los procesos, por todas las tomas de decisiones y todo. Y en cuanto a los deportes como tal, tiene que ver, los deportes que son como de mucha técnica o de mucha precisión, sí tienden a causar mayor ansiedad por el tema de que tienes que estar como muy establecido dentro de un patrón. Entonces, todo lo que son como de técnica o de mucha precisión puede generar mayor ansiedad. Pero yo siempre, 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 yo abogo al tema de tu personalidad. O sea, porque... Dependiendo del deporte, realmente como tú lo enfrentes o como tú confrontes la crisis, pues no vas a tener ninguna dificultad. Pero sí debo aceptar que hay investigaciones que hablan a nivel deportivo que todo lo que sea técnica y precisión va a causar más ansiedad.
0: Sí, bueno, y con lo que decías ahí, me imagino como deportes como el golf, que por ejemplo está, tiene que estar en un completo silencio, todo el mundo mirando, solo estás tú y tienes que tratar de hacer el hoyo en uno o llegar más cerca, o por ejemplo el tenis,
1: el tenis. que
0: nadie, tiene, nadie puede hablar, y está todo el mundo mirándote y estás ahí tú solo contra el otro. Entonces, me imagino ahí,
1: después... ahí, ahí tienes que hacerte, o sea, realmente tienes que encontrar la capacidad de que tu mente esté totalmente concentrada. Sala también, por ejemplo, en técnica y, y tema de precisión, por ejemplo, en atletismo, Atletismo se habla mucho de que también puede generar muchos
0: temas de ansiedad. O sea, por ejemplo, el, el escuchar el disparo eh, de salir, ¿no? Tal cual, tal
1: cual. Eh. El tema, por ejemplo, un salto largo, que necesitas precisión, ya que por eso tú ves que hay técnicas que volvemos a ver más adelante. Tú ves que sobre todo lo de salto largo, y aquí en Panamá recordamos mucho, por ejemplo, la participación de Irving Saladino, que fue como nuestro primer medallista de oro. O sea, él tenía esta técnica de aplauso, donde el público pasaba de ser algo que te generaba ansiedad, te pasaba a dar fortaleza, y hay muchos deportes que lo usan a su favor, y ahí vemos el tema entonces de cómo usar esa ansiedad a tu favor para poder entonces progresar de una manera más, más, más
0: sana. Por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, y con, con, tocabas un punto que, que para mí es supremamente interesante y creo que es, del, es de la obra, ¿sabes? es nuestra normalidad ya, que son las redes sociales. Y, y quisiera contar que a, a mí me pasa mucho sí. que yo entro a Instagram, ya sea en la noche, y me ponga a revisar, que si ver historias, que si ver posts. Y, y yo sigo muchos atletas y sigo muchos jugadores de Ultimate. Y a mí me da ansiedad demasiado. O sea, me causa estrés. Es porque me causa en el momento Ajá. y me causa ansiedad y al, al futuro. <risa> ver que hay gente que 10 de la noche y está entrenando yo digo, pero este man, ¿por qué está entrenando hasta ahora? ¿Por qué lo hace? O sea, ¿qué, ¿qué razonamiento humano te hace que él esté entrenando a las 10 de la noche? ¿Y por qué está alzando ese peso? ¿Por qué está haciendo esto? Eh, ¿Por qué lo otro? Yo no hice eso, yo no he hecho eso, porque yo no aplico esto? Y entonces empiezo a pensar, y muchas veces, y me ha pasado, por ejemplo, que domingos, estoy uh -huh. dije, aquí, y me ha pasado mucho en la cuarentena, que abro Instagram, veo que están entrenando, y ya dije, no, no, o sea, no puede ser un domingo, o sea, hasta el domingo, que para mí es sagrado, no. Tengo que ponerme zapatillas y hacer algo. Y entonces es, es demasiado complicado. Entonces, ¿qué consejos prácticos nos puedes aconsejar desde el punto de vista psicológico para el manejo de las mismas? Porque debe haber una educación en poder manejar las redes sociales y poder usarlas a tu favor.
1: Sí, el tema, mira, el tema de las redes sociales, sobre todo en este tiempo que estamos de cuarentena, lo primero que tenemos que tener cuidado, y es una palabra nueva en términos sobre todo psicológicos, que es la intoxicación, ¿ya? Que es la intoxicación por tanta información o la sobreinformación. O sea, ¿qué tanto tiempo nosotros dedicamos durante el día? No solamente a redes sociales, sino que nosotros estamos expuestos ahora a Instagram, al Facebook, al TikTok, a las cadenas de WhatsApp, a los fake news, o sea, estamos expuestos a una información que el 90% puede ser falsa. Y en el tema de las redes sociales, yo siempre digo a la gente que tienen que recordar que en las redes sociales tú vas a mostrar lo que tú piensas que es lo que la gente quiere ver y que muchas veces no es realmente tu vida real. O sea, el Instagram y las redes sociales es una vida paralela. Quizás hayan personas que dicen, así: ah, yo voy a compartir mi día a día. Pero tú muy pocas veces ves a personas compartiendo eh, sus desgracias o sus tristezas. Van a compartir lo que durante el día es lo que, lo que mejor le ha ido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es evitar tanta intoxicación tanta información. Lo segundo es que no te compares. ¿ya? Algo que yo he visto mucho es que, sobre todo, cuando comienzas a ver, no solamente otros deportistas, sino influencers y todo lo demás, Comienzas a compararte y eso te va a causar más ansiedad. Algo bien importante es que usted tiene que saber que cada uno va a su paso. O sea, durante estos tiempos de confinamiento, todos vamos a nuestro propio paso. Todos vamos, no es importante cuándo termines de hacer algo, sino que cuando lo vas a terminar, lo hagas bien. Entonces, no te dejes presionar, no dejes de dejarte comparar por el tema de las redes sociales. Las redes sociales, ¿para qué deberían ser? Para crecer. ¿Ya? Comienza a seguir deportistas que te agreguen valor personal y técnicamente hablando A seguir cuentas ¿ya? que te agreguen valor también en temas nutricionales, en temas psicológicos Entonces, algo que, que tiene todo el ser humano, Luis Felipe, es que tenemos la capacidad de decidir qué queremos ver Y lo que no nos sirve, lo tenemos que dejar a un lado Y lo que sirve es que lo que, con lo que nos vamos a quedar Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, pero lo importante es eso
0: no, exacto. Yo llego a un punto en esta que ah. yo decía, yo llego a un punto donde decía, yo, yo, porque o sea, ¿qué hago yo parándome porque vi un man entrenando a las 10 de la noche? O sea, esto en verdad no está sumando porque yo ya en el día, yo ya entrené, yo ya tuve una fatiga grande y es mi plan, ¿sabes? Es mi plan de trabajo, yo no debería haberme alterado por lo que otro está subiendo. Exacto. Y entonces llegó un punto donde decía, dije bueno, no tienes que dejar de subirlo. O no, sea, no tienes que dejar de ver este tipo de cosas. Sino que empecé a decir, o sea, empezaba yo misma a, a decirme, y dije, está bien, que él entrene que le entrene Yo estoy entrenando, yo estoy entrenando, yo estoy entrenando. A la hora de la hora, no es Instagram lo que va a definir quién es quién, sino es en la cancha o en el, o en el entrenamiento. Entonces, empecé a meterme eso en mi cabeza. Y ya al día de hoy puedo manejar, no al completo, pero sí cada vez que veo cosas así, que yo dije, bueno... Tú estás entrenando, tú estás entrenando, tú tienes otro tipo de, de, de proyección. Y, y ya entrando en temas de estrategias, ¿qué estrategias puedes dar eh, para el manejo de la ansiedad? Y, y te lo separan dos preguntas, porque pasa sí. mucho aquí eh, que, por ejemplo, es una realidad que vimos, No todos los equipos tienen eh, el poder económico de tener un psicólogo. Entonces, eh, ya has visto en Ultimate, y por ejemplo y pasa en todos los deportes seguramente hasta en el fútbol que no, no todos los equipos tienen un psicólogo o un personal de salud adecuado para el manejo de, del deportivo del equipo en temas de, de claro. salud mental entonces por ese punto ¿qué, qué protocolo básico tú sugerirías a estas instituciones que carecen de un, de un psicólogo idóneo o una mm. psicóloga entonces esos dos puntos O sea qué estrategias le puedes dar al, al atleta? ya al nivel deportivo y qué estrategias les puede dar o consejos de protocolos básicos a estas instituciones o, a, o seguramente estarán escuchando entrenadores que no saben cómo manejar eh, la ansiedad de sus atletas. Porque lo mencionaste, que, que el coach de barrio dice una instrucción, pero el equipo no la, no la capta. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? Entonces, eh, te planteo estas dos preguntas para ver qué, qué nos puedes decir.
1: Mira, ahorita, ahorita en esta situación actual, obviamente estamos en otro escenario, ¿Ya? Ahorita no es manejar, no es enfocarnos en el manejo en cancha, sino que ahorita como coaches eh, o como equipo nos tenemos que enfocar. Y aquí nos, 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 a lo que nos debe enseñar la cuarentena es a ser más humanistas. Ya tenemos que dejar ahora, en este momento, como la parte técnica, que sí es importante, obviamente, seguir el entrenamiento, ya seguir aprendiendo técnicamente, pero ahorita hay una necesidad grande en el tema de conocer cómo está personal y emocionalmente tus jugadores, cómo está tu equipo. Hay técnicas muy sencillas. Recuerden que el tema, el tema de la ansiedad nos genera también muchas veces falta. La ansiedad muchas veces es generada o una de sus causas tiene que ver cuando sientes falta de apoyo o cuando sientes soledad. ya. Entonces, hay cosas muy básicas que yo uso, por ejemplo, con los chicos y chicas de la fundación. Lo primero es que nosotros necesitamos crear un grupo de WhatsApp donde todo el mundo se pueda desahogar, ¿ya? La ansiedad se va en la medida que tú puedas desahogar lo que tú sientes. Y aquí los equipos, hay que, los equipos tienen que quitar etiquetas por completo, ¿ya? Porque muchas veces, sobre todo a los hombres, nos enseñan desde muy chiquito a no llorar, a no decir que estamos débiles, que tenemos que ser fuertes. Pero en este momento estamos en una situación de susceptibilidad donde la ansiedad solamente se va en la medida que nosotros podamos expresar. Entonces, puedan crear su grupo de WhatsApp es importante que le digan a sus jugadores, a sus atletas, que por favor, cuando se sientan mal y tengan la necesidad de hablar, busquen a alguien con quien conversar. El simplemente hecho de tú poder conversar con alguien, eso te va a generar me menos niveles de ansiedad, porque tú vas a poder sacar lo que tú estás pensando. Porque la ansiedad a veces te hace pensar cosas súper locas o cosas que no tienen nada que ver, y tú necesitas que alguien como que te encuadre, te diga ahí, Felipe, tranquilo, esto es lo que está pasando, no estés como ideando cosas que no son. Lo segundo, importante también, es que debemos comenzar a enfocarnos en logros diarios. O sea, tú como atleta, ¿qué quieres lograr hoy? O sea, hoy tú te levantaste en la mañana, ¿cuál es tu logro de hoy? ¿Qué es lo que tú quieres enfocarte? ¿Cuáles son tus metas de hoy? Porque yo no sé qué va a pasar mañana. Es más, yo en el mismo día, a las 6 de la tarde, va a venir el, el Ministerio de Salud, a dar una conferencia de prensa y ya nos desarmó todo lo que teníamos planeado para después de las 6 de la tarde, porque ya nos va a decir que quizás no podamos salir y que otra vez regresamos. Entonces, enfócate en el día a día y en los logros que tú quieres tener de manera diaria. Eso es sumamente importante. Lo otro es que la ansiedad baja en la medida que tú siempre tienes un motivo por el cual levantarte todas las mañanas. O sea, ¿por qué estás motivado y motivada? qué es lo que te está ayudando a mantenerte en el deporte, por qué quieres seguir practicando ese deporte. Y es sumamente importante también que durante este tiempo nosotros tengamos la oportunidad también de descubrir nuevas habilidades deportivas. Ya o sea, tenemos que comenzar a enfocarnos y hacer como un checklist de qué cosas como deportista me hacen falta y cómo empezar a usar ese tiempo de ocio que no estoy haciendo nada en crecer deportivamente, a través de cursos. cursos. Ahorita hay un millón de cursos eh, que te pueden ayudar a bajar esos niveles de ansiedad a través del aprendizaje y de buscar la manera pues, de poder aprender. Hay otras cosas importantes como hacerte una rutina, que por ejemplo en el caso que tú comentabas, Felipe, que tú decías y que bueno, pero es que vi un deportista a las 10 de la noche le puse yo también a entrenar. Tú tienes que tener tu propio ritmo, tener tu propia rutina de día, que es lo que tú vas a hacer y cumple esa rutina que es sumamente importante. Si sí, ya vamos a nivel de cancha, cuando regresemos, que seguramente pues, va a ser pronto, si esperemos, porque ya hay muchos deportistas desesperados por regresar a la cancha. Sí. <ríe> es bien importante que en la cancha manejar la ansiedad a través de, de la visualización. Nosotros en Barrios usamos la visualización y, y, y es bien interesante porque no lo hago yo como psicólogo, lo hace Sebastián, que es el coach. Sebastián antes de cada juego acuesta a todos los jugadores, le manda a cerrar los ojos y comienza a imaginar cómo quieren ser en la cancha. Eso se llama visualización. Es un concepto psicológico que se utiliza para visualizar y potenciar lo que tú quieras hacer. Hay un millón de técnicas de relajación. La gente siempre dice a los psicólogos que, o sea, hay que respirar ya, pero es algo constante. Tienes que crear un hábito de la respiración profunda y eso tiene que ver con una técnica nueva que les invito a que, a que puedan estudiarla más, que es el mindfulness, que es cómo usar la respiración para relajarte. Y... Otras que son más convencionales o más informales, como escuchar música. Eso vemos mucho en la natación. Tú a ves los, a, los, a los nadadores antes de entrar en las Olimpiadas, sobre todo, que es lo que más vemos con su música, para poder relajarse, para poder que nuestras neuronas se activen de una manera más sana. Entonces, todas esas son maneras en que yo puedo manejar la ansiedad, pero siempre y cuando haga una rutina. Dice que se necesitan 21 días seguidos para poder crear un hábito. Eso es fundamental en el psicólogo y en la psicología. Si yo durante 21 días hago los ejercicios a nivel psicológico, me va a funcionar porque no es varita mágica. ¿okay? Es importante la continuidad.
0: Me, me gusta eso de los 21 días porque hay un concepto en el entrenamiento y en la parte física que para tú notar un cambio fisiológico o una adaptación fisiológica, ya sea un estímulo como la capacidad heroica, cuatro semanas mínimo. Entonces Exacto. es como que no es algo fácil, no es algo del día a día de que, bueno, mañana ya manejo la ansiedad y, sí. y todo no esto. Es que y ahora tú,
1: no es que ahora tú vas a llegar
0: y pusiste la música y ya. Exacto. Ya, ahora vas a llegar y te vas a
1: tomarte de manzanilla o de ti. no. Es
0: un, voy, a, y un, voy, a, voy a empezar a respirar profundo y ya maneje mi ansiedad. No, <risa> no, no. Es algo de, de los atletas están desesperados y ya he visto... Ya he visto muchos mucho posts en redes sociales, eh, por lo menos una nadadora argentina que, que se molestó, expresaba este malestar porque ella decía, dije, en Argentina creo que todavía están en cuarentena así bien restrictiva, sí. decía, dije, ya la, mis, mis rivales están entrenando, ya están yendo a la piscina, ya se están preparando, ya Tokio, eh, las Olimpiadas en Tokio son el otro año, yo todavía estoy aquí. Y llega o sea, su frustración era tal que decía, es que, bueno, estoy aquí en, tomando casi una decisión de que si me retiro de la natación y no voy a las Olimpiadas o no, porque no quiero ir a viajar a dar pena porque no puedo competir. Entonces es complicado, ¿no? Esto, esto que nos ha pasado es bastante complicado y, y, y poder tener estas herramientas que dijiste o poder aplicarlas creo que es bastante... Eh, bastante útiles, o sea, son bastante útiles que las tengamos presentes, que las empecemos a aplicar, que las hagamos un hábito, que las podamos hacer en el día a día, empezar desde lo más básico, como dijiste, y bueno, ya Nef, para ir cerrando, desde tu experiencia, que ya has manejado atletas, eh, ya en el... En el en el momento deportivo, que ya sabemos que es algo que va, que va a pasar, los nerviosismos van a pasar, el estado de estrés van a pasar, la ansiedad va a pasar, y me supongo que ya has tenido atletas que han entrado en este estado de ansiedad, como tú como psicólogo en el momento, en la competencia, ya sea una carrera o antes de entrar a un partido de ultimate ¿cómo tú abordas esto? ¿Cómo tú intervienes? Para, no sé, tratar de que este estado de ansiedad no llegue a un punto donde afecte el performance del atleta.
1: Bueno, mira, hay muchas cosas importantes. Como tú sabes, en, en mi caso en particular como psicólogo, dentro del tema del Ultimate, que es donde más experiencia he tenido, y la población de jugadores que yo tengo, es una población en situación de vulnerabilidad social. ¿Qué quiere decir? Que yo como psicólogo, e incluso el coach, eso es sumamente importante. El psicólogo y el coach tienen que trabajar de la mano como un equipo técnico para poder detectar cuáles son los síntomas, ¿ya? O sea detectar antes de que la, el atleta llegue a generar totalmente la ansiedad. Pero eso incluye que tú tienes que saber qué pasó con ese deportista antes de llegar al juego. O sea, peleó con la novia, con el novio, tuvo una situación en su casa, eh, lo dejó el bus, viene tarde, porque puede ser que ya venga con una situación de ansiedad que necesariamente no se está generando por el juego, sino por algo que te pasó. Entonces, es importante primero conocer bien a tus jugadores. O sea, saberlo desde un, desde un punto de vista integral. O sea, qué es de su vida y qué cosas pueden, socialmente hablando, generar ansiedad. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando ya estamos en la cancha. O sea, nosotros tenemos que hacer como un mapeo o un escáner de cada jugador y saber, cada jugador, cuándo comienza a presentar ansiedad en el juego. O sea, está el jugador que de repente está jugando solo, que no quiere que nadie le pase nada, ya, ahí es un síntoma de que algo está pasando. O pues el jugador que de repente iba caminando tan sencillamente y de repente pateó el pasto de manera agresiva. Ya yo sé que hay un síntoma ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un jugador con ansiedad, yo lo tengo que desactivar. O sea, yo tengo que inmediatamente hablar con el coach para que me dé la oportunidad de que ese jugador salga en algún momento y yo poder hablar con ese, ese jugador y saber qué es lo que está pasando y estabilizarlo. Eso pasa mucho en nuestro caso, ¿ya? Obviamente, cuando ya tú trabajas por años con los deportistas, ya vas a desarrollar esas habilidades sin necesidad que necesitas al psicólogo. Porque algo bien importante es que durante el juego, ya tú no debes necesitar al psicólogo porque ya tienes las herramientas. Pero sí se han dado casos de ansiedad, que te he dicho, yo he tenido pelados que se desmayan, que de repente he tenido uno que dice, sáqueme porque necesito ir al baño, y tú te creas que o sea, ahora quieres ir al baño. Entonces, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta, ver los síntomas para poder atacar de una vez, poder conversar con ese jugador y que otra vez entra a la cancha con todo. Eso es sumamente importante.
0: Bueno, Nef, ya con esta pregunta cerram, cerramos toda esta charla, esta, esta conversación que hemos tenido. Y quisiera cerrar con algo que mencionaste y me causa impresión porque... Eh, comparto la idea, ¿no? Que es hacernos más humanos, sí. eh, poder tener y comprender desde nuestra humanidad ese, ese sentimiento de ser humano eh, y como atletas, poder entender que la psicología en verdad es un rol importante. Creo que yo entendí esto hace dos años, por mucho, que la psicología era... No era el, el, lo que uno le enseña, no el, la perspectiva que uno tiene del, del sillón, de que te tienes que desahogar, de, es totalmente diferente. Y mencionaste demasiadas herramientas que son totalmente diferentes a eso de tener que sentarse en un sillón con alguien que solo te va a escuchar. Claro. Entonces, es, es entender esto como, como atletas, eh, poder ser a ser más humano y tener esa confianza, esa. esa si sí, esa confianza de poder decir, dije, hey, necesito ir a un psicólogo, eh, el psicólogo en verdad es primordial, o en las instituciones deportivas, eh, como cuerpo técnico entender que, que el abordaje psicológico va a ser necesario. Porque claro, tú habrás estudiado cuatro años, eh, dominas el tema. No podemos, por ejemplo yo como futuro nutricionista, aventurarme a, a tratar de ser un psicólogo, sino que es necesario la, este trabajo, esa intervención multidisciplinaria. Entonces quiero cerrar con ese mensaje. Yo siempre lo dejo muy claro cada vez que tengo la oportunidad de que la psicología es un pilar del deporte. Un, al igual que la nutrición, al igual que el entrenamiento físico. Y bueno, quiero cerrar con ese pensamiento para que todo el mundo que nos esté escuchando eh, lo pueda analizar, lo pueda poner en contexto en su día a día. Eh, muchísimas gracias, Neftalí. En verdad es un honor poder tener y creo que fue una charla de bastante, bastante productiva, va a ser de bastante utilidad para el que la esté escuchando. Eh, por favor, compártenos tus redes sociales si alguna persona quiere contactarte, le surgió una pregunta que no se abordó para que puedan eh, asimismo contactarte y poder saber... Eh, donde poder encontrarte, ya sea Instagram, Twitter, no sí, sé.
1: Sí, bueno, yo yo manejo full, por más por Instagram, eh, voy a encontrar como arroba Neftalí, Neftalí m -R, es con F-T-H-Y al final, mr ahí pueden conseguir, o también nos pueden seguir en la, en la, en la Instagram de la fundación, arroba barrios panamá la ahí van a poder ver también, donde más compartimos tips de psicología, es dentro de la parte de la fundación, que ahí pues van a poder conocer, y pues haciendo mi comercial, Luis Felipe, estamos buscando personas que eh, quieran ser voluntarios en el tema digital deportivo. Estamos próximos a abrir una plataforma digital para poder enseñar técnicas básicas de Ultimate y también talleres de psicología para adolescentes entre 13 y 14 años de edad, chicos y chicas. Así que estamos buscando deportistas que quieran pues, hacer sus videos, tutoriales para poder subir a la plataforma para poder desde lo virtual y desde casa seguir ayudando al crecimiento de nuevos deportistas dentro del de, eh, tema del último de nuestro caso. Así que nada, pues agradecerte de verdad por la oportunidad, felicitarte nuevamente por este gran proyecto que estás teniendo. Y pues de verdad me gustó mucho la charla y pues ahí siempre estoy, como sabes, a la orden para cualquier consulta, cualquier pregunta o cualquier otro apoyo que necesite,
0: pues bienvenido sea de mi parte. Perfecto, Neftalí, no sabía, en verdad me puedes tomar en cuenta, en verdad, para mí no es ningún problema y si puedo ayudar en algo eh, desde mis conocimientos eh, con lo que quieres saber, con ese proyecto que tienes de, de instrumentos online que para mí es, es interesante, o sea, para mí esto es poder abrir espacios, poder que la gente tenga herramientas. Entonces, cualquier persona interesada, contacte a Neftalí, contacte a la fundación, que en verdad creo y seguramente serán de bastante... Eh, ayuda. Entonces ya con esto cerramos. Quiero darle muchas gracias a, a Psicólogo Nestalí y a todas las personas que nos acompañan. Estén pendientes de las redes sociales, que pronto vienen más episodios. Muchísimas gracias.